0: Selamat bergabung dengan Rock City Podcast. selama ini membahas apa itu kingdom of God, siapa itu raja, siapa itu duta besar, dan bagaimana tugas-tugasnya bagaimana fasilitasnya tetapi kita tidak pernah membahas karakter dasar dari orang-orang yang tinggal di dalam kingdom of God itu didasari dari karakter seorang rajanya, dan apa yang terjadi di dalam rajanya, maka akan menjadi satu tolak ukur bagi kehidupan rakyatnya, bagi kehidupan para pekerjanya bagi kehidupan para pejabatnya saya akan bacakan di dalam Dua Tawari 16 ayat yang ke-9 For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth To show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah sekeliling bumi Mencari orang-orang yang mau dilimpahkan dengan kekuatannya Tetapi disana dikatakan orang-orang yang akan dilimpahkan segenap kekuatannya adalah Dengan orang-orang yang segenap hati atau sepenuh hati Nah kata loyal dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan segenap hati Nah itu, itu tidak salah, tapi kalau kita bicara tentang segenap hati Saya sudah membahas beberapa kali bahwa hati itu apa? Bukan heart, bukan liver. Tetapi hati itu adalah suatu organ yang tidak ada bentuknya Hati yang dimaksud di dalam Alkitab ya, Bukan hati yang dimaksud di dalam kedokteran Tetapi hati yang dimaksud di dalam Alkitab adalah inner being Atau manusia batinnya yang tidak bisa kita lihat bentuknya Yang dikatakan dengan segenap hati adalah segenap inner being kita Melakukan ketaatan kepada Tuhan Nah ketaatan ini sendiri banyak sekali jenisnya Ada yang kata-kata namanya komitmen, ada yang namanya faithful, ada yang namanya integrity, ada yang namanya lain-lain-lain. Nah, dulu saya pikir semua sama saja taat. Tetapi semakin saya mengerti, semakin saya belajar bahwa ternyata beda sekali antara faithfulness dengan loyalness atau loyaltiness. Di mana letak perbedaannya? entar saya jelaskan secara sepintas. Bagi saudara yang merasa kurang, pasang rekaman khotbah minggu lalu Saudara akan mengerti dasarnya. Nah, kenapa saya ungkap ini? Kenapa saya bahas ini? Karena ternyata saya pelajari di dalam di dalam di dalam surga terdiri dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, mereka bertiga inilah yang punya hubungan bukan cuman faithful tetapi ternyata loyal. Loyal satu dengan yang lain. Loyal Bapa loyal kepada anak Anak loyal kepada Bapa dan Roh Kudus loyal kepada Yesus, Yesus loyal kepada Roh Kudus. Nah, ayat yang sering menjadi kontroversial buat kita dikatakan bahwa di dalam keselamatan tidak diberikan kepada nama lain kecuali kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Di kolong langit ini hanya satu nama yang diberikan kepada nama kepada Tuhan Yesus Kristus. Dulu ayat ini kita bahas dengan dengan, dengan cara yang kayaknya ego, egois banget. Kenapa egois banget, kalau gitu orang agama lain Muhammad, Confucius Dan lain sebagainya gimana Nah, kalau kita belajar Tentang loyalitas loyalita, Bapak berkata bahwa Di dalam kolong langit tidak ada nama lain Yang olehnya bisa diselamat Kecuali di dalam nama Yesus Itu adalah firman daripada Bapak Yang membela hak Yesus Lalu kalau ada orang lain lagi Yang bisa memberikan keselamatan Kepada Kita tanpa melalui Yesus Yang punya sorga satu apa banyak? Halo? Satu Kalau yang punya sorga satu Memberikan fasilitas kepada banyak orang Itu bukan loyal Betul nggak Sekarang saya semakin mengerti Saya semakin mengerti kenapa Bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama lain Karena Bapa di sorga berkata Aku loyal kepada anakku Yang sudah aku utus ke dalam bumi Dan dia yang akan menyelamatkan Dan sebab itu Kalau ada orang menyodorkan nama lain Aku tolak Karena orang itu berarti tidak loyal Nah nanti kita akan belajar Apa itu definisi loyal Ya Loyal itu is noble, sesuatu yang sangat precious noble, unserving, unserving allegiance, rooted in faith and love that bind hearts together in common purpose. Jadi saya terjemahkan bahwa kesetiaan dalam bentuk loyal, bukan faithful tapi loyal, adalah sesuatu yang sangat berharga, surfing allegiance adalah kesetiaan yang tidak tergoyangkan. Garis bawah ini. Kesetiaan yang tidak tergoyangkan. Meskipun apa yang terjadi, meskipun orang yang kita kepadanya loyal, dia berubah atau lebih jelek atau lebih tua atau lebih gendut atau, atau, atau seakan-akan nanti, nanti kita masuk lebih dalam. Tidak akan berubah apapun. Kenapa tidak akan berubah? Karena rooted atau diakar atau berakar di dalam faith and love. Nah, love di sini bukan bukan love yang yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Jadi cinta berdasarkan pandangan pertama. Bahasa Inggris berkata love at the first sight. Kalau cinta berdasarkan mata, kalau cinta berdasarkan telinga, it's quite opposite dengan cinta yang dimaksudkan oleh Tuhan. Nangkap di sini. Oke, okay, ntar kita bahas lagi. That's bind hearts together in common purpose. Ujungnya bind hearts together in common purpose, ini sama dengan definisi daripada faithful. Faithful, orang bisa faithful, orang bisa setia karena ada kesamaan. Organisasi dibentuk, komunisme, liberal, demokrat, mereka partai politik, atau apapun kegiatan sosial mereka bentuk karena punya kesamaan visi, karena punya kesamaan tujuan it, that bind the purpose. Tetapi kalau kita setia karena bind the purpose, karena sama visinya, karena sama ketujuannya, karena sama maksudnya, it's not loyalty but faithful. nggak sampai sini. Loyal tidak bisa dibuat dan tidak bisa di require, tapi faithful bisa. Saya sebagai gembala sangat meminta, sangat mengharapkan. Saya ganti kata menuntut nggak bisa menuntut saya. Saya meminta, sangat mengharapkan para pekerja loyal, para eh sorry, sorry para pekerja commit and faithful. Kalau ada ibadah di tempat kita, please don't go to ibadah tempat lain. Kasih tahu sebelah kirinya, denger loh, ya, denger loh. Itu 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 faithful yang di required. Hari ini saya menerima undangan, undangan makan makan. Tapi saya tolak, saya katakan sorry, karena saya sudah committed untuk datang di Kingdom Gathering, saya nggak bisa hadir. Kalau saudara gimana diundang? Sorry, aku enggak kedatang ke Kage. Karena ada undangan makan. Nah, tergantung mau makan di mana. Nah, itu bukan 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 komit kalau tergantung itu di, bu, aduh, tergantung kepada siapa yang ngajak juga ya, betul nggak Ya, siapa yang ngajak makannya di mana gitu loh ya. Itu 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 sudah jauh sudah bridge, udah bridge, bukan loyalty lagi, faithful pun undangan nyampe gitu loh. Oke. Okay. Kesamaan maksud dan tujuan sebuah partai, sebuah kegiatan sosial atau sebuah se -se seperti sekolah, itu kesamaan maksud dan tujuan. Semua orang-orang yang mendirikan sekolah punya maksud dan tujuan sama memberikan pendidikan. Rumah sakit juga didirikan yang sama. Semua mereka punya common purpose. Kesamaan ini sangat kuat, binding, tetapi loyalty is more than common things. Halo. Nah, salah satu contoh yang paling drastis dari loyalty adalah Mungkin kita susah menggambarkan loyalty tentang Tuhan Tetapi saya sudah jelaskan bahwa bapa loyal kepada anak Anak loyal kepada roh kudus, roh kudus loyal kepada anak dan kepada bapak Dan inilah binding togethernya mereka Dan loyalty based on faith and love And there is no limit of time There is no limit of circumstance Mungkin saja orang-orang yang kita loyal Bisa down, bisa Tetapi bukan pada waktu down Kita berkata oh, sorry saya tinggalkan dulu Kepada company itu bukan loyalty Kalian bisa setia karena kalian Dibayar dengan baik Coba dibayar kurang baik Beda 50 dolar aja jumping Apalagi yang berkata you get what you pay Itu bukan loyalty lagi Apalagi loyalty Faithful aja enggak Itu commercial thing Ya, nah sekarang banyak di gereja juga seperti itu commercial thing. Kenapa kamu ke gereja itu? Karena aku senang dengan firmanya. Commercial thing. Jadi ada bargaining power, ada jual beli di sana. Wan aku suka, aku melayani. Kalau aku nggak suka, aku nggak melayani. Senggol seberak Dengar loh, ya, dengar loh. Jadi ini 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 trading terjadi di mana-mana. Dan saya mau membongkar trading. trading image atau trading sikap yang terjadi di gereja di gereja tidak terjadi trading di gereja terjadi yang Tuhan minta loyalty karena Bapak loyal kepada kita kita loyal kepada Bapak, dan kalau kita loyal kepada Bapak, dengar baik-baik tidak ada orang yang loyal kepada Bapak tapi tidak loyal kepada Gembala nah sekarang kita meningkat kita pindah ke Mazmur 101 ayat berapa? Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, itu adalah pernyataan-pernyataan Raja Daud untuk apa yang dia inginkan untuk memilih orang-orang yang akan dia pilih dekat dengan dia. Kalau saudara bertanya sama saya, om, bukankah masmur itu biasa dinyanyikan dengan kidung? Bukankah masmur itu biasa dibuat seperti puisi? Orang seperti membaca puisi, ada iramanya diiringi dengan lagu Seperti lagu, sebuah lagu pujian Lalu bagaimana masmur yang puisi, yang sebuah lagu pujian Bisa menjadi satu syarat untuk orang-orang yang qualified hidup dengan daud Saya jawab dengan secara sederhana Orang zaman dulu nggak punya buku untuk ditulis Betul? Bahkan Alkitab Torat pun tidak ditulis Itu sebabnya Tuhan nyuruh apa? kepada Musa ngomong ngidung bicara all the time jadi perkataan Daud ini yang dikatakan lewat poem lewat puisi itu pun sama pengajaran yang dinyanyikan kita lihat ayat yang kelima sekarang kita baca sama-sama orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya dia akan kubinasakan Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya itu siapa? Apa maksudnya? Gosip? Betul? Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, gosip betul? Betul? Garis bawahi dengar. Saudara termasuk kita orang Indonesia yang suka bergosip. Gosip itu adalah salah satu tanda disloyalty. Kalau engkau ngomong keburukan seseorang di belakang orang lain, itu engkau disloyalty kepada orang yang engkau ngomongkan. Apalagi kalau yang engkau ngomongkan itu papahmu, orang yang engkau cintai, istrimu, suamimu, anakmu, gembalamu, yang kau punya komit loyal kepada dia, dan kau ngomong yang jelek tentang dia, itu disloyal. Jadi tidak ada bisik-bisik di belakang, alias bukan persekutuan, tapi. persekongkolan. Amen. Kalau ada orang ajak saudara bikin rapat ketemu, yuk kita membahas tentang gereja, tapi jangan tahu bapak gembala, bubar. Ini udah jelas persekongkolan. Kalau mau bicarakan pelayanan pekerjaan Tuhan tanpa hadirnya seorang yang menentukan, bagaimana bisa? Wah, kalau hadirnya bapak gembala nanti bapak gembala malah ya resiko. Ke orang yang loyal, berani menghadapi resiko apapun. Tujuan kita membicarakan bukan kejelekan, tapi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Amin. Konsekuensinya di sini banyak manusia berani untuk berkata-kata tentang sesuatu yang yang dia pikir baik tapi di belakang orangnya. Jangan kasih tahu dia ya. Nah, itu itu namanya tindakan yang disloyal. Daud berkata, orang seperti ini tidak akan aku pakai menjadi orang-orangku, bahkan akan kubinasakan. Loyal friend does not stoop to the slender, rather to promote the good reputation of his friend, kalau saudara punya seorang teman yang loyal teman ini diajak teman yang lain, hey lu udah tahu belum teman lu si, ah, itu gini 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 dia nggak bilang, oh masa sih itu enggak. dia akan berkata, stop jangan ngomong kayak gitu, aku ini teman baiknya, aku tahu siapa dia Best loyal tidak mudah terpengaruh dengan omongan buruk tentang temannya Oh, Pak jangan bodoh. no, loyalty itu memang cenderung seperti itu. Kecuali saudara bisa membuktikan dengan bukti yang jelas loyal itu bukan membabi buta. Oh, udah hancur pun tetap setia, bukan. Tanpa proof hanya bicara. Kalau orang yang berani ngomong harus berani membuktikan jati dirinya it's proof. Itu bukan bukan tindakan disloyal, bukan gosip, bukan grumble, tapi itu betul-betul tindakan yang 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 berani yang mau menyampaikan kebenaran. Jadi jangan pernah berkata-kata apalagi tentang keburukan orang lain Para GKM, gembala komunitas mesianik Jangan pernah membicarakan kelemahan daripada jemaat yang kau layani kepada orang lain Kecuali kepada gembalamu Karena gembalamu lebih bertanggung jawab dari engkau kepada jiwa-jiwa itu Kalau kau berbicara tentang kelemahan Atau kejelekan gembala eh, ke, eh, Jemaat yang kau layani Kepada gembalamu Itu bukan tindakan disloyal Jelas, hiracinya memang begitu Jadi Daud berkata disloyal Tidak akan masuk dalam Orang-orang yang Memimpin Tuhan berkata tegas sekali Kriteria untuk menjadi seorang yang dia pilih Adalah pertama loyal Amin Yang kedua sekarang. Ayat yang kelima bagian B. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Sombong juga tidak disukai oleh Daud. Ya? Sombong tidak suka disukai oleh Daud. Sombong itu apa? Sombong itu apa? Coba ada ada yang ada yang, ada yang bisa membantu saya memberikan definisi sombong? Sombong ya sombong, Om. Sombong itu apa? Sombong itu GO? Bukan, GO itu salah satu ciri sombong Tahu GO? Gede omong Itu salah satu dari ciri sombong Apa itu sombong? Orang sombong tidak akan mungkin bisa loyal Orang sombong itu pasti menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain Kalau orang itu menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, dia sama dengan berkata aku lah Tuhan bagi diriku dan dia nggak mungkin bisa submit atau loyal kepada orang lain. Amin. Jadi kalau ada orang dikasih dikasih perintah, apalagi jelas mereka strukturnya di bawah kita, terus menggampangkan, ya ya ya, balelo nggak dikerjakan. Nah ini 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 jangan dipilih jadi pemimpin. Orang kayak ini irresponsible. Jangan juga terpukau melihat kehebatan di dalam di dalam dalam talent. dalam bakat di dalam kemampuan skill jangan memilih orang berdasarkan kemampuan kalau saudara memilih orang berdasarkan kemampuan saudara akan jatuh habis banyak Kenapa karena orang yang punya intelektual kemampuan tinggi cenderung susah untuk loyal kembali karena dia berkata aku hebat sombong aku punya kemampuan. Kita baca ayatnya, 1 Petus 5, ayat 5 dan 6 Anak muda yang ada di sini, jangan pernah berkata yang tidak sopan kepada orang-orang tua yang ada di sini. If I see with my eyes, kalian akan kena marah dengan saya. Karena buat saya, itu tindakan sombong. Jangan pakai culture yang ada. Jadi ya, tentu kita juga nggak perlu kayak kabayan permisi, permisi, ya nggak gitu dong. Itu tindakan bukan bukan jubilee, bukan humility tapi itu tindakan yang tidak proper juga. Amin. Jangan pernah saya lihat saudara dengarkan quote bangkit kaki ke atas, tak sambet dari sini. Saudara berpikir bangko berhadapan dengan siapa? Pelayan-pelayan Tuhan, sebenarnya kau berpikir dan berhadapan dengan siapa? Kau tidak respect firman Tuhan Tuhan berkata rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Bagaimana kau akan menganggap firman Tuhan ini dengan hormat atau tidak? Caramu menganggap firman Tuhan ini akan memberkati engkau atau tidak? The way you treat the word of God is the way God will bless you. Jangan saktim. Saya melihat para pelayan-pelayan Tuhan Ada yang keluar masuk, keluar masuk Mau kencing, tahan dulu sebelum firman Kencing dulu Saya kasih pelajaran yang benar Supaya saudara benar-benar mengerti firman dengan benar Saudara pikir dengan saudara buang waktu ke, ke WC 10 menit atau 5 menit Itu nggak kehilangan point Itu nggak kehilangan message Yang mestinya saudara harus dengar Tapi saudara berkata Ya kan nggak apa-apa, cuma gitu Karena engkau menganggap rendah firman Tuhan kehilangan message nggak apa-apa. Wah kok baru tahu sekarang Pak? Bukan baru tahu sekarang sebetulnya kalian tahu. Coba kalau dengan presiden berbicara bisa nggak langsung selundup kencing ke Mesias dulu? Doa kita berkata bahwa dia adalah raja kita, tapi ternyata kita tidak tidak melakukan dengan proper bahwa dia raja kita. Dia lebih rendah dari kacung kita. Dia lagi berbicara saudara akan berkata Tuhan bukan Tuhan yang bicara itu Om sempet doang. Engkau tidak lagi berkata bahwa Apa yang Om Sam katakan itu dari Tuhan Dan bagaimana engkau akan bisa submit abang engkau akan dengar suara Tuhan dengan telingamu sendiri Orang seperti itu gak akan pernah bisa dengar